0: Sejam bem-vindos ao The Witching Hour, o nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, nós iremos comentar um filme, falar um pouquinho sobre ele e dar algumas dicas de outros filmes que também possam interessar, com uma temática semelhante ou não. Depende muito do nosso humor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre
1: Little Woods, da Nia da Costa. Michelle, fala um pouquinho sobre a diretora para nós, por favor. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a todo mundo que estava nos ouvindo, que... Esperou pacientemente pelas nossas miniférias, mas estamos de volta com novidades, novos filmes e etc. Mas vamos lá. Bom, a Nia da Costa, ela é original de Nova York, nasceu no Brooklyn e foi criada no Harlem. Ela começou a se interessar por cinema depois de ler Coração das Trevas, do Joseph Conrad, e assistir a adaptação do Apocalipse Now, de 79. Ela pesquisou muito no, do cinema da década e se encantou por diretores do período, como Coppola, Spielberg e Scorsese. Little Woods é o primeiro filme dela, que foi financiado a partir de uma campanha do Kickstarter, depois de ser um dos 12 roteiros escolhidos pelo Laboratório de Diretores e Roteiristas de Sundance. Foi apresentada no Festival de Tribeca em abril de 2018 e logo em seguida adquirida pela produtora Neon. Meses depois da, da exibição do, do Little Woods, a Nia da Costa foi contratada para dirigir A Lenda de Candyman, o remake que nós todas estamos ansiosíssimas para assistir, né, Jess?
0: Eu, eu não aguento mais esperar para esse filme. Eu estou quase fazendo um teatro de bonecos para acabar, para aplacar essa ansiedade. Eu não aguento Sim. mais assistir o trailer, assistir aquele teaser que ela soltou em animação. Tá dificílimo viver assim. <risos> Mas tudo bem, uma hora vai. Uma hora teremos esse filme. Micróbio do caralho. Mas enfim. Isso. Bom, o filme conta a história de duas irmãs que precisam fazer de tudo, mesmo que seja coisas contra a lei, pra sobreviver em um território rural da Dakota do Norte. Michele, o que você achou do filme? Comece,
1: por favor, com os comentários. Bom, é... Eu assisti esse filme sem muita expectativa, né? Eu vi que tava com uma nota legal na internet, mas, né, notas da internet não dizem muita coisa, né? Aí comecei a assistir o filme e tal, e eu gostei muito, porque ele é um drama, na verdade... É um suspense, né? Porque tem toda essa questão de fora da lei e tudo mais. Mas ele é um filme que tem várias camadas, né? Ele explora a relação de duas irmãs, sendo uma delas adotada, que é a Tessa Thompson, que é a morte atriz que tá nessa, nesse filme de super-herói aí. É... E explora também a relação das mulheres, né? Eu já vou começar citando aqui um, um ponto do filme que me deixou desesperada. É... As duas irmãs precisam ir até o Canadá pra cometer atos... Contra a lei. E uma delas precisa parar no local pra pegar uma identidade falsa. Aí você imagina uma mulher de madrugada sozinha num apartamento com dois homens. Cara, é desesperador. A Nia da Costa conseguiu passar aquilo de uma forma que eu falei, caralho, isso é a coisa mais assustadora que pode acontecer com uma mulher, sabe? E pra mim isso é um filme de terror, sabe? Essa, essa violência iminente que pode acontecer a qualquer momento que você fica só desesperada, né? Então eu gostei muito desse filme, é um suspense muito bem amarradinho, e a Nina da Costa conseguiu criar toda essa tensão, você fica tenso o filme inteiro, esperando meu Deus, vai dar alguma bosta, vai dar alguma bosta, elas vão se fuder e fica torcendo por elas, enfim eu gostei bastante. Então, né, assim
0: eu, não, eu vou dizer que eu tava com bastante expectativa, sim, porque desde que ela foi anunciada como diretora de Kendima, eu meio que levantei um altar pra ela, né e, Então eu tava muito afim De assistir esse filme e queria muito Saber sobre o trabalho dela Então, eu vou te dizer Que eu achei um filme surpreendentemente Simples, a história dele é tipo Muito simples, só que muito bem Feita, tipo, eu achei Muito interessante a forma como ela foi contando Essa história, porque poderia ser Um filme muito comum Né, muito Assim, querendo ou não, é uma história muito Muito comum, assim, tipo de mulheres que têm problemas com sistema de saúde, com planejamento familiar, essas coisas. Só que ela transforma essa história muito simples, tanto pelas atrizes, que, assim, eu não sou a maior fã da Lily James, mas eu achei que ela tá muito bem no papel. E a Tessa Thompson é sempre maravilhosa, né? Então, tipo, ela transformou uma história muito simples numa narrativa muito tensa, sabe? Tipo, é essa coisa de, 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 a qualquer momento, pode dar tudo errado e... Não tem muito o que fazer, porque, assim, como que a gente vai falar que, sabe, é, é complicado. Tipo, como que a gente vai pegar e falar assim, não, a personagem da Tessa Thompson, ela não está errada. Porque, tipo, ela, ela tecnicamente ela tá fazendo um negócio ali contra a lei, né? Então, assim, é, é, seria normal que ela fosse pega e a gente não quer que ela seja pega porque ela tá fazendo tudo isso por um motivo muito maior que ela, sabe? Ela tá fazendo isso pela irmã, ela tá fazendo isso pra tentar ser melhor. E aquele momento que ela explode, aquele momento que ela pega e fala não, é... eu não aguento mais isso, eu tô cansada, eu só queria uma vida comum... Velho, aquilo é muito triste, aquilo é, tipo, quantas mulheres não se encontram nessa mesma situação, sabe? E eu acho que tem toda a diferença ter sido feito, por exemplo, ter sido dirigido por uma mulher, ter uma cena tão marcante quanto aquela de explosão, sabe? De eu tô muito cansada, você sempre
1: ferra com tudo e eu só queria um pouco de descanso na minha vida. Olha, a gente não tá gravando nem há 10 minutos e eu já vou dar super spoiler sobre o final, mas eu queria justificar... O porquê desses spoilers, né? É, eu sempre falo como é diferente quando uma mulher dirige uma temática, né? Por exemplo, a quando a Karim... A gente não dá
0: spoiler, né? Não adianta.
1: Você ah, sim. Que... É que eu já vou jogar logo no começo, né? Eu sempre dou o exemplo da Karen Kuzama no... no Destroyer. Ela usou um estereótipo do policial arrependido, alcoólatra, abandonado, e colocou uma mulher pra fazer isso. Então eu acho sensacional. A Nia da Costa pegou uma, uma história de duas mulheres jovens que acabaram de perder a mãe, que precisam se virar de alguma forma. Um, e pelo que eu entendi, assim, isso não fica explícito no filme, mas as duas usavam drogas de alguma forma e tal, e estavam limpas no momento Uma irmã, a Tessa Thompson, foi pega voltando do Canadá, na, na, na fronteira, com drogas, então ela tá incondicional A outra irmã mora num, num trailer alugado, é... invadido, com seu filho pequeno e se descobre grávida de novo de um cara que tá nem aí para ela e é a criança Então ela precisa fazer um aborto E elas estão para perder a casa então, elas precisam de dinheiro para pagar essa grana para ficar com a casa. No caso, deixar para a irmã e para o sobrinho, né? Porque a. A personagem Oli, né, o Leander, da Tessa Thompson, quer sair. Ela quer ir para outro lugar, quer recomeçar a vida dela. Então, qual é o único jeito que elas encontram? Traficar droga, que no caso são remédios, né, nesse filme. para uhum. conseguir pegar essa grana e manter a irmã e, poder se, e a irmã poder fazer um aborto também, né. Então, essas duas situações são bem pesadas. Drogas e aborto, né, que são ilegais. Pelo que eu entendi, na Dakota do Norte não, não é permitido fazer o aborto. Tem uma situação assim, né. Porque nos Estados Unidos ele é permitido em alguns estados, né? Diferente aqui e do ficaria Brasil. ficaria
0: muito caro, né? Pra ela ter esse bebê. Ela, ela só pensou em ter o aborto, na verdade, porque ficaria muito mais caro ela ter o bebê.
1: Exatamente, ela vai... E porque não ela tem, não tem SUS, né? Nos Estados Unidos, né? Pois então... é. Então... É, pois é. E os Estados Unidos, que é o melhor lugar do mundo, né? Mas enfim, é... aí elas decidem juntas partir para o Canadá, uma para buscar drogas e trazer para pros... levar para os Estados Unidos, a outra para fazer o aborto, né? Então você fica tenso o tempo inteiro, meu Deus, elas vão ser pegas, elas não são pegas e tal. E aqui o spoiler do final: se fosse um homem. Que fosse dirigir isso, eu tenho certeza que elas iam ser pegas, que uma ia ser presa, que ia dar um puta drama e tal. A minha da Costa deixou o negócio muito aberto. Elas voltando da fronteira, caminhando juntas, uma com o aborto, a outra com as drogas, pra repassar. E eu tive a sensação de que ficou tudo bem, né? Que elas iam dar um jeito na vida. Então é gostoso ver esse tipo de filme, né? As duas passaram pelo inferno, as duas tiveram que fazer um negócio, assim, bizarríssimo, né? Perigoso, pra poder e sobreviver. que elas não queriam. As não queriam, Uma não queria fazer o aborto, outra não queria traficar droga Mas foi o único jeito que elas encontraram E é aquilo, tem vezes que é o único jeito De uma mulher sobreviver É fazer esse tipo de coisa, que é o caso das duas né Então eu gostei muito desse final Que a Nia deu, porque Ficou, tipo, elas fizeram o que foi possível E elas não precisam ser castigadas Por isso, sabe? Ainda mais que a Oli Estava nos dias finais da, da, da condicional dela Tipo, em quatro dias ela estaria sem dívida nenhuma com a lei, né? Então acho que foi isso que eu gostei muito, porque ele pega um gênero que é sempre feito por homens, com um final sempre muito dramático, e nesse caso não, foi tipo um redentor. Então eu gostei muito. Você conseguiu explicar, explicar
0: muito melhor do que eu tava tentando sobre essa coisa <risos> da terça... Da dessa... Porque, tipo, é, não quis dizer também que, nossa, ela precisava ser punida. É, mas é exatamente isso que você falou, tipo, é, deixar esse, esse final em aberto, essa, essa personagem que a gente acaba gostando tanto, que, que é a personagem da Tessa Thompson, foi muito bom, foi muito melhor do que dar um final explicado, sabe? É, eu acho que fez muito mais sentido, inclusive, porque, assim, vou dar um exemplo muito louco e muito além, mas vamos só supor, a gente vê direto personagens... Reais, mulheres reais Que precisam fazer coisas Que às vezes a gente não... Vamos supor que esse filme fosse uma manchete de jornal Tipo, que... Vamos supor que a, a Ollie e a... Como que é o nome da irmã dela? É, não lembro agora <risos> A personagem da, da Tessa Thompson É a personagem da Lily James Que aparecesse assim numa, Num jornal ah, Fulano agora está... Oito dias, há oito dias da, 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 da condicional e a irmã dela, pro papá tá grávida. Vamos supor que fosse uma história tipo, muito rápida. É, é muito mais, é, talvez, reconfortante você imaginar o que aconteceu com essas pessoas do que chegar e falar na cara assim, não, elas foram pegas ou então não, elas foram... Elas estão livres, sabe? Eu acho que fica muito mais humano até você... Conceber o que aconteceu com essas personagens. Porque a gente acaba se pegando demais. Tipo, cara, eu gostei demais da, da, da Oli, sabe? Eu imaginei ela sendo uma pessoa que eu conheço. E isso é muito da própria
1: estrutura que a, que a Nia montou no próprio filme dela. Exato. Ela colocou duas mulheres simples, né? Elas estão numa casa... E
0: comuns. E muito
1: comuns, cara. Tipo, Exato. Eu, eu, tô muito, eu... eu,
0: eu ainda estou muito chocada com o
1: filme. Porque, tipo, é, é tudo muito
0: normal É tudo muito comum, sabe? É uma narrativa muito diária. E, geralmente, não sou a maior fã desse tipo de filme. Só que ficou um filme tão... Tipo, você conhece a história dessas duas pessoas e talvez você nunca mais vai ouvir falar delas. E você só pode imaginar o que aconteceu com elas, sabe? Isso é uma coisa muito recorrente na vida normal. Então, é, ficou uma narrativa muito interessante a forma como ela fez.
1: É, ele é um filme realista sem, apoiar pro, sem se apoiar no sofrimento delas, né? É, a, as duas personagens são mulheres que a gente pode conhecer na vida, sabe? Trabalhar no escritório juntas, conhecer na fila do mercado. São personagens normais, né? E tem até uma cena que é muito humana, né? Que a Tessa Thompson fala Ai, ah, eu preciso pagar tanto pra manter essa casa Se vocês vissem, vocês nem iam querer Tipo, a casa tá desabando Aí mostra, tipo, a injustiça, sabe? Uhum. É, a questão das dívidas delas um, um espaço que é delas É a única coisa que elas têm, né? E, ai, uma cena que é desesperadora É que a irmã dela que tá grávida Ela mora num trailer com o filho Um trailer invadido num estacionamento proibido, né? e aí um dia ela chega e cadê o trailer cara que, que desespero você pensar, tipo as roupas da criança os brinquedos e também tinha droga e dinheiro da irmã lá né então você fica é a única coisa que, a única outra coisa que elas tinham né exatamente que
0: garantiria elas ainda terem a casa tipo
1: foi tirado delas por é esse é um ponto né e elas só tem que as duas só precisam ir para Canadá por causa de, desse sumiço né das coisas que elas perderam tudo foi mais um obstáculo na vida delas né e, então, eu gosto muito desses filmes da vida normal, mas eu tava cansada de ver filmes da vida normal com as pessoas só se fudendo, sabe? E esse não, elas se fodem, porque ser humano é isso, se fuder, ainda mais se você não tem grana e você não é branco, como no caso da Tessa Thompson. Mas eu gostei muito desse final aberto, né, como você disse, ele deixa margem para várias interpretações. E eu gosto de pensar que deu tudo certo, a Olly foi lá para outro lugar que ela queria ir, que eu esqueci o nome assim, da, da cidade de que não lembro direito, que ela queria ir lá pro outro emprego dela e a outra cuidar do seu filhinho lá em paz e manter o seu emprego.
0: Manter o emprego e entrar pra faculdade, que era uma coisa que ela queria muito, né? Então eu gosto até de pensar uhum. mais longe que ela conseguiu fazer tudo isso daí e deu tudo certo para as duas. E que a Tessa Thompson agora passa os seus finais de semana na casa da irmã que
1: é delas. Exatamente. Eu já construí
0: toda uma história na minha cabeça das duas e gosto de pensar que ficou tudo bem.
1: Aí é, é isso, o filme é bom, né? A gente tipo pode ficar aqui horas elogiando, mas eu acho que ele é um ótimo é um ótimo aquecimento para o Candyman, né? Que mostra aqui que a Nia, a Nia da Costa veio e ela veio para um negócio muito foda, que ela é uma ótima diretora, as atuações são incríveis, os cenários, é tudo muito bonito nesse filme. Os caras são todos odiosos, aqueles caras, tipo, um querendo controlar ela por causa do, do dinheiro, né, dizendo que ela tem que pagar uma parte e tudo mais. E, cara, é, é aquilo, duas mulheres se virando sozinhas e enfrentando o mundo. Dinheiro, homens e não sei mais o quê. Sim. E é o normal, né? Mais um dia na vida de
0: pessoas reais. Uhum. Eu tô muito curiosa com o que ela vai fazer pra Candyman, porque esse filme, ele... Eu vou me repetir, porque eu faço isso mesmo. Se você acompanhou o podcast daqui, você vai saber que eu sou uma pessoa muito repetitiva. Então, é um filme muito simples, que ela conseguiu dar um toque muito bom. Então, eu tô muito curiosa, porque ela pode fazer com, tipo, um filme de terror, propriamente dito, sabe? Uhum. Estou curiosíssima,
1: pelo amor de Deus, soltem logo esse filme, eu não aguento mais E vamos só reforçar que o filme é dirigido, Candyman, né? pela Nia da Costa Com produção do Jordan Peele, não é o filme novo do Jordan Peele É um novo filme produzido por ele com direção da Nia da Costa É, porque se você falar que é o Candyman do Jordan
0: Peele O Candyman vai aparecer pra você na frente Exatamente do É verdade Acho que é isso, né? Eu acho que sim, eu não tenho mais nenhum comentário a tecer sobre esse... Não, só este filmão lindíssimo, assistam Little Woods da da costa e assistam Candyman da da costa. Exatamente. E acompanhem a carreira da Daniela da costa. Eu já eu bem, Mas acompanhem é. a linha da costa.
1: Exatamente, ele é um homem possível nessa vida, a ser citado em nosso podcast. Bom, então vamos para indicações. Bom, um dos filmes que eu pensei em indicar, eu não vou, porque ele vai ser gravado em breve aqui, então fica entre nós, assim, aguardem. Então, eu vou indicar um filme que não é de terror, mas ele tem a questão de duas mulheres jovens se virando, questão de aborto, questão de violência, questão de medo também, né? Também tem muito essa cena das duas sozinhas num local e tendo que lidar com medo de homens e tudo mais, que é o Never Rarely Sometimes Always, é esse nome todo. Ele é dirigido pela Elisa Hittman e tem a Sharon Van Etten, aquela cantora maravilhosa no filme e tal. Ele não é terror, como eu disse, não tem nada de assustador, mas é um filme bem tenso e também trata dessa temática. Então eu acho que quem gostou do Little Woods vai gostar desse também.
0: Eu estou com uma dificuldade imensa para pensar em alguma coisa para indicar com o Little Woods. Não, gente, hoje então a gente só vai ficar com a indicação da Michelle, porque eu não consegui tirar da minha cartola nenhuma indicação possível que se semelha com Little Woods. Eu só posso recomendar que vocês assistam Little Woods, porque é um filme realmente interessantíssimo e que me fez gostar desse tipo de narrativa. Tipo, não é uma coisa que eu consumo muito, apesar de consumir, tipo, muito filme policial e etc, mas esse filme em específico não é alguma coisa que eu consuma tanto. Então, eu só reforço a indicação do Little Woods mesmo.
1: <risos> tá ótimo. Bom, é, a gente tem algumas novidades, né? Agora pros recadinhos, né, Jéssica? É... Sim. Eu vou começar falando talvez a maior delas, que a gente criou um padrim é básico, padrim.com.br barra The Waiting Hour, um R só, diferente do nosso Instagram, como a Jéssica vai falar. <risos> e a gente pensou muito nessas férias, né, sobre os rumos do nosso podcast, e acho que, como a maioria dos brasileiros, a gente está bem sem grana e estava foda para manter a edição, hospedagem, aquela coisa toda, né? Então a gente queria pedir uma ajudinha e a gente colocou uma coisa bem básica: dois valores. Dois reais só pela ajuda, broderagem e cinco para um futuro grupo de WhatsApp que a gente vai abrir, só com o pessoal que escuta a gente. Aí vocês podem indicar, a gente comenta filmes, a gente fala com vocês primeiro, né? Quais os filmes que nós vamos gravar, pedimos opinião, aquela coisa toda. E também a outra novidade É que a gente tem um e-mail agora Que é thewittinghourcast.gmail.com Então se quiser sugerir alguma coisa Comentar alguma coisa com a gente É só mandar nesse e-mail Bom,
0: e a Michelle falou as novidades Então por favor, quem puder nos ajudar Ajude, a gente vai ficar muito feliz E nesse né, grupo A gente também vai poder falar sobre outros filmes Não só os filmes que a gente vai gravar Então sempre que vocês quiserem conversar com a gente Esse grupo vai ser um excelente Recurso então quem puder ajudar a gente, a gente vai ficar muito agradecida. E então a gente continua com o nosso Instagram. A gente, né, tá no The Waiting Hour com dois R's. E a gente continua postando os filmes lá, os pôsteres né, porque a gente do filme que a gente vai discutir na semana, para que a gente já possa esperar que vocês assistam, né, porque a gente só spoiler, a reviria aqui. Então é muito difícil uhum. a gente controlar a nossa língua. Então por favor sigam a gente. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais é @capirojéssica e, Michele, onde o pessoal te encontra?
1: É, o meu é Michele, com e LZE, da 5 a 7. Instagram, Twitter e no meu site.net.
0: É isso aí, pessoal. E a gente agradece demais. Pessoal que ainda nos escuta após as férias, a gente precisava de um tempinho para descansar. Porque, né, tá tudo uma bagunça. A gente precisa descansar de vez em quando. Então, é a gente agradece muitíssimo. Vocês que continuam conosco. E agora, estamos prontas para mais uma temporada com mais
1: filmes. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, gente. Beijos.